0: Klemens, du uh, har ju mycket batteri då, så att du kan uh, vara med här hela tiden. Eller vill du att vi lägger på och börjar om igen? Uh, jag tror att jag är ganska
1: fulltankad. Jag tror att det ska gå bra. Okej. Okay. Och, och, och jag, jag sitter på en parkbänk i solen här med, med dator och mobil. Så att, mm. Uh... mm -hmm.
0: Det är trevligt för dig, Clemens. ja ja det, det,
1: det man kan höra här är att det sig barn som går förbi till lekparkhavet som brusar i att du har en flyg någon fiskmås.
0: Det Hej och välkomna till ett samarbete mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet, konstpodden i själva verket, som idag består av mig, Ulrika Storr från Aftonbladet och Fredrik Svensk är här som tillfällig gäst. Han är också kritiker i Aftonbladet men även lärare på HDK Valand och chefredaktör för tidskriften Paletten tillsammans med Cinciana Ravini och på telefon från Niss har vi också med oss Clemens Pöllinger.
1: Hallå, hallå där. Ja, precis. Jag, jag är då konstkritiker på Svenska Dagbladet och för tillfället omplacerad till Det eh, Där solen skiner, havet brusar och eh, min motsam blommar. Det är helt olidligt.
0: Ja, det låter fruktansvärt faktiskt. Ja, du ska berätta sen lite, eller kanske redan nu förresten, vad du... Eh inte vad du gör i dygnet runt men om du har sett någon spännande konst.
1: Ja men det har jag faktiskt det är ganska historiska grejer. Eh, blir det ju för att Nice har ju två turistmagneter i konstväg. Det ena är Matismuseet och det andra är eh, Museen National Marc Chagall. Matisse tillbringar ju sista tiden av sitt liv i Nis. Han gick bort 1954 och det finns ett fint museum högt upp i stan, eh, ovanför stan så att säga. Men, men eh, det innehåller ju inte de stora kända målningarna utan de har ju naturligtvis flyttats runt och finns i samlingar över hela världen i fina stora museer. Här finns det skisser och grejer. Man håller just nu på att installera en stor eh, kollage ett jättekollage eh, flö i fri eh, blommor och frukt eh, som är såna här eh, utklippta färgglada pappersbitar som Matisse höll på med i slutet av sitt liv. Eh, just för att de och plockar in det som museet tillfälligt stängt i några dagar. Chagall-museet innehåller väldigt mycket bibliska motiv som Chagall var sysselsatt med. Men pärlan i Nis är Mamak, ett modernt museum från 1990. Och just nu när det är lite intressant med postmodernism igen i alla fall i Sverige där, där man har så att säga, gett ut en vit bok om postmodernistisk arkitektur så är det här en riktigt postmodernistiskt fort mitt i stan som är en sevärdighet i sig ganska crazy. Man kan gå lite lagom vilsin ut i och så kan man promenera runt lustiga trappor på taket. Det ligger då på plats Yves Klein som har ett eget torg i stan. Han, var ju, han är stadens son då och har fått ge namn åt, åt den här plats och är väldigt väl representerad i museet och han är ju känd för sin blå affär i ett Och det finns massor. Och, så finns det, det är den generationen lite grann som museet ser att fokusera på det är den här novo kallades det för på den tiden till det då är det Nicki de Falk finns det mycket fina hon har mycket fina verk av ganska läskiga saker som bearbetar hennes olika hennes barndomstrauma kan man säga um, hon gjorde i skulpturgruppen Paradiset utanför museet tillsammans med Jean Tangeli. Och, och han finns också med eh, hans lite crazy stålplåtskulpturer. Eh, 1960-talet, fransk 1960 talet i museets styrka. Eh, kan man, och, och i den genren passar Daniel Spurri- en rumänsk-svejtisk konstnär nära Fluxusgruppen som just nu har en stor separatutställning på museet. Han lever fortfarande, han är född 1930. Han skapade något som heter Eat Art och det är egentligen stora middagsbord med uppätet käk, odiskade tallrikar, matrester och så hänger han upp dem på väggen så att säga, in att lite och fixade, och det, det för mig blir det någon sorts vanitas. Det är humor i det, naturligtvis, men det blir också lite motiv En severätt i sig tycker jag är ett sånt här klassiskt museum i beaux Ett museum med fin gammal salongskonst. Och där är just nu en, en separat utställning med en annan av. Stadens söner som heter Gustav Adolf Mossa. Uh, han ledde från slutet av 1800-talet till, till 1971. Och, och är en scen symbolist kan man säga. Uh, han, han, den här konstriktningen som var stor i finlandet i slutet av 1800-talet. Han, han är så här, lite erotisk, kinky, lite dekadant känsla av av lite ska man säga misogyni. En av de kändaste målningarna är en naken jättekvinna med diadem och dödskalle och sitter hon då på en trav av kadaver av döda snakna små män. Uh. <laughs> som motvikt mot detta så finns ju då mycket verk av impressionisten Raoul Dufy och det är i samma museum då. Eh, med, med färgstarka målningar med motiv av sol, hav, palmer och båtar som ju förmedlar mer av livsglädje eh, det som är kul är att Gustav Adolf Mossas pappa var ju eh, illustratör och har gjort en mängd fina turistaffischer tidigt 1900-tal för karnevalen i Nyss som faktiskt just nu pågår. Eh, och de här, en del av de här affischerna finns utställda i en affischutställning gamla turist, turistaffischer på en, en eh, konstscen som heter eh, Lämpia. Som ligger i är uh, Väldigt fint och, och, och alltså, rolig kommersiell konst kan man säga. Så där, då, då har vi gått igenom typ hela nissen.
0: Ja, ja. Uh, ja, tack Klemens. Uh, jag är lite sådär. Det är mycket att vila på gamla lagrar i niss. Det är det ju är inte, just...
1: det är inte gallerier och ny konst som är stadens styrka utan det är just. Uh, samlingen i, i, i MAMAC mm, som mm. det där moderna museet som, som ju är väldigt fint faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Hur stort är intresset för, jag blev bara tänkt på Matisse. Jag, jag, ju... alltså
1: det, det är ju stort skulle jag säga. Det är ju uh, alltså många som uh, tycker det är härligt att titta på. Sen finns det ju ett, han, han gjorde ett kapell i Vans som är en, en liten stad uppe i bergen som också är en sevärdighet eh, som han har dekorerat då. Eh, det drar nog till sig en hel del folk faktiskt.
0: Jag tänker mest på, jag har väl, just Niss har jag inte varit så mycket men om man reser runt till olika orter som har någon känd konstnär som antingen är född eller har bott någon gång och då finns det ju alltid något litet museum, ja, Picasso eller något, någonstans. Och, och det är det ju sällan, finns... det finns ju överallt, men då är det ju sällan just några jättespännande verk som det här Det snackas. är sant,
1: för de, för de finns utplacerade på världens stora museer. Ja, Picasso finns ju i Antibes, som är bara några bort. Det mm. uh, finns mycket, mest keramik då. Mm. <laughs> det var det de fick.
0: Precis, så är det ju. <laughs> ja. Men eh, vad bra, tack. Eh, vi ska, ska vi vända tillbaka hit där vi är och till Fredrik Svensk. Paletten, tidskriften Paletten har funnits sedan eh, nu vet inte jag, men det vet du.
2: Man brukar säga att det startades 1940 och har pågått sedan dess eh, med kontinuerlig utgivning och är, är lite grann en av de äldsta konstskrifterna i Europa faktiskt som har den här långa historien och som fortfarande ges ut
0: för jag minns att det ibland förut i alla fall, kanske gör det fortfarande, nej att det framgick på omslaget så här, Sveriges äldsta konstskrift att det var en väldigt tveksam, kände jag liksom usp ja. man måste läsa den här för att den är
2: äldst ja, precis det, 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 vi har inte det på eh, omslaget sen i eh, syns sen att <hör> Ravini eh, tog över chefredaktörskapet så, så är det borta. Men, eh, men det är ju ett faktum. Ja, <hör> jo, jo, det är
0: det. Vem läser paletten? Är nästa jobbiga fråga. Vem
2: läser paletten? Ja, lite olika eh, typer av läsare men, men framförallt är det ju konstintresserade. Personer som är intresserad av, av kanske relationen me mellan eh, konst och olika typer av, av samhällsfrågor eh, som, som, som berörs idag.
0: Ni har ju varit redaktör ganska länge och ni förändrade ju tidskriften rätt mycket, skulle jag säga, jämfört med hur den var tidigare. Framförallt har den blivit mycket mer politisk eller liksom filosofisk. Ja, den, den, ibland. Rätt svår, men spännande tycker jag. Ja, <laughs> ja. ja men det, det kan ju
2: stämma. Vi själva tycker ju att vi försöker liksom experimentera ganska mycket med formen. Men det är sant att när vi, när vi ansökte om det här uppdraget så, så hade vi en väldigt <laughs> närmast krystad programförklaring att vi ville, ville undersöka konsten och estetikens roll i vad vi då kallar en koloniala och kapitalistiska moderniteten. Och det är ju lite så här svårt att förstå vad det betyder det. Men, men, men på ett sätt så, så håller vi kvar med det, vid det intresset. Det vill säga att försöka titta på konsten och estetikens relation till de typ av sätt på vilket människor delas upp i samhället av andra krafter än just konsten. Så vi försöker se på den, den, de sambanden kanske man kan säga.
0: För några år sedan kurerade ni en paviljong på Venedigbiennalen. Jag tror ja. det var 2017. Ja, var
2: precis. Ja, för för exakt, ja. exakt.
0: Bosnien-Herzegovina. Ja. Exakt, exakt. Det var lite kul faktiskt. Det var lite ja, spännande att ni gjorde det och en spännande utställning. Men ni har inget, ska ni göra något sånt igen?
2: Eh, det var jag, Cinsiana Ravini, Andra falle flit och Kristoffer Ygg som tillsammans gjorde Bosnien-Herzegovinas paviljong då 2017 eh, tillsammans med en stor grupp konstnärer faktiskt. Men, men i år så eh, kommer vi inte kuratera någon paviljong eller så. Men, men däremot så kommer vi att ha en del samtal <tills> tillsammans med en annan svensk tidskrift som heter site eller site Zones. Så vi gör lite offentliga grejer i Venedig som också kanske kommer att streamas live för en svensk och internationell publik. Det som vi kommer att släppa i, i Venedig. Vi har just nu ett nummer som precis har skickats på tryck. Som, som, eh, som framförallt sin senare Ravini har, har arbetat med som, som har, har väldigt fokus på begäret och eh, som kommer bli jättespännande. Hon har framförallt intresserat sig för vad hon kallar djävulens fråga. Okej. Okay. Det säga. Hon har, hon har kollat med. Alltså konstnärer och folk som arbetar med konst på olika sätt. Eh, vad är de verkligen begär? Mm. Eh,
0: som de själva inte vill gå med på eller inte vet om.
2: Ja, man, ja precis. De svarar väl på lite olika <laughs> sätt. Men, men det där är en väldigt aktuell fråga också i relation till hur kravet på att man ska känna till sitt br för att kunna bestämma med andra komma överens med andra på olika sätt om vad man ska göra tillsammans Sincerna har ju en psykoanalytisk skolning så mycket av hennes intresse går ju tillbaks till, till en slags psykoanalytisk problematik som vi finner oss sådana som Jacques Lacan till exempel som jag hävdar det här att vi, vårt begär alltid är den andres begär. Att, att vi alltid begär att bli begärda av andra sådär. Men, mm. men hon ifrågasätter det där lite grann och, och eh, undersöker tillsammans med andra begärets relation till dagens eh, politiska situation kanske vi kan säga. Mm. Så, så kolla in det numret, det kommer ganska direkt från tryck snart. Det ska kolla in. Ja,
0: ja, jag gillar det här med att det går till tryck och skickas till.
2: Precis. Det dubbelnumret som vi arbetar mot i Venedig, där kommer det vara uppdelat i olika typer av tematik. Vi kommer ha en ganska stor... Eh, stort fokus på vad som har hänt i Sverige och svenska institutioner senaste åren för en internationell publik, för den nummer kommer att bli på engelska. Och vi har också ett stort fokus på frågan om liksom, pedagogiken och teatern som sätt att tänka och göra samtidskonst konst igenom. Och sen har vi också ett stort intresse för, för vad vi kan kalla den ekonomiska krisen eller som... som eh, som har sett olika ut i olika tider men som kanske är den senaste fasen här från 2007-2008 och hur den påverkar konsten och samhället. Så där går vi till exempel in på frågan om, om den här blockchain-estetiken eller blockchain-fenomenets betydelse för, för samtidskonsten.
0: Jo. Jag inser att den här artikeln jag fick, den var, har redan varit publicerad. Det är ja, precis. Har...
2: precis. Den du fick har publicerats, men det är en del av ett större, större arbete ja, som vi har. därför att det är en
0: del ett. Um, ja, om vithetens konstkritiska organisationsprincip. Ja. <laughs> du inledde den artikeln och tyckte det är ju kul för oss som är på Aftonbladet att uh, du inledde med en... Uh, längre resumé om om tillståndet i konstkulturvärlden uh, i början på 30-talet när kritiken Karl G. Laurin är välkommen att ta plats i stora galeriet. General Lindor och Karl G. Laurin är de sista intogande bland konstnärerna Svenner. Nu är vi under
1: segelguiden Anike Svinger. Var är
0: ingen konstnär när Som då var liberal och demokratiskeptiker samtidigt. Han konstaterar att hans tidig över och nu kommer liksom dessutom kom det nya eh, kritiker på vänsterkanten som Gotthard Johansson men att båda de ändå förenades i någon sorts liberal konstsyn, eller? Har jag rätt? De såg den estetiska kulturen som en del av ett demokratiskt samhälle.
2: Ja precis. Ja, precis.
0: Och det kunde den också fortsätta vara ganska länge så länge välfärds, det måste man säga, välfärdsstaten var stabil. Men nu, sedan 40 år tillbaka, så kan det
2: inte längre vara så. Eller var det, det ungefär så du menar? Nej, men om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag... jag menar, om man är uppväxt i det här landet och liksom inte med någon så här... Eh, inte uppvuxen så mycket med det vi kallar konst och kultur och sådär och kommer från eh, eh, ja, men en som bakgrund så och sen börjar arbeta med konst till exempel som konstkritiker ja men då vanligtvis är de flesta vanligtvis i konstrum och konsthallar och känner sig mm, inte hemma ja. på kultursidor och sådär. Det är väldigt svårt att, att identifiera sig med vad som pågår. Den, uh, den
0: konstvärlden som, ja, ja, jag förstår vad du menar. Den, och, då, ja. och då,
2: i mitt fall så har det ju väl, verkligen varit så och uh, en slags ambivalens inför, inför att arbeta med, med konst. Och, och så jag börjat Intresserar mig för hur, hur arbetarrörelsen i Sverige eh, börjar eh, appropiera ett borgerligt konstbegrepp på, eh, på 20- och 30-talet. Eh, och, och det som är intressant då för mig att försöka förstå, det är hur, 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 hur socialdemokratin framför allt eh, under 30-talet via, via Arthur Engberg som... som en, en viktig person i det här sammanhanget som, som är ju en slags kulturminister kunde vi säga eh, approprierar ett, ett borligt estetiskt kulturbegrepp och gör det vi kallar estetisk kultur till en del av, av regerandet i Sverige
0: Ni är på Valdemarsudde den majdag då föreningen Konstnärernas Vänner har sitt första årssammanträde Överstått hålla notin med fru konverserar landshövding Hamrin under samlingen i parken mesta innan fanns ser vi omgivna professor Grynevalls gedigenhet och Olympien Malins profil. Prins eu Valdemars ständigt mm, den, den borgerliga kulturen helt enkelt, eller ja?
2: Ja, det är, det är inte bara den borg, utan det är kopplat till en viss antropologi, en viss idé om människan. Eh, och det, det är den här liksom, frågan om vithet kommer in. Kan man, Jag förstår. Kanske man kan säga att, 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 att vad, vad Engberg och andra föreställer sig det är, att, det är att den estetiska kulturen kan befria människor från sina olika eh, myter och, och olika föreställningar. och bli, bli fria människor, fria människor intellektuellt sett. Eh, och att helt enkelt tänka själva. Mm, mm. Och samtidigt så med den här estetiska kulturen så kommer det då en uppdelning mellan människor som, som, som antas kunna göra det här särskilt för konstverk då att kunna bilda sin egen uppfattning och, och, och människor som, som inte antas klara av detta.
0: Ja, men vad händer med de som inte... ja, men de
2: kallar vi då mindre civiliserade kanske vi kan säga. Alltså de, som, de, som, de som tror att bilden måste betyda något specifikt. De som, de som, mm. de som eh, letar efter en måttstock för att bedöma eh, vad de ser. Mm. Medan estetiska kulturen kommer med en, en, en befri, en, ett löfte om att, att befria människan från eh, de där måttstockarna och förstå att man själv... Som människa eh, eh, kan sätta upp sina egna eh, gränser och betydelser i relation till konstverk. Om man ska göra en lång historia. Kort. Ah, ja, ja. <laughs> så, eh, så det är det som Engberg och andra, eh, det är deras argument för att, för att, eh, för att ta in så att säga, den estetiska kulturen i en, i en arbetarrörelse. Eh, som, som, eh, som, som också handlar väldigt mycket om befrielse. Va? Mm.
0: Och bildning, mm. eller?
2: Och om bild bildning. Matt, vi vill inte
1: in i samtalet. Va? Ja, Hallå. hej! <laughs> Kom in! <laughs> Nä, alltså, jag, 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 bara, jag tycker det här är jätteintressanta funderingar, men, men det är lite abstrakt.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja men, men just det här med befrielse tycker jag låter jätteintressant.
2: Ja, men det, det är så spännande att, att vi kunde ha på 30-talet en konsensus mellan Arthur Engberg som, som, som politiker, som socialdemokratisk politiker och en vänsterkritiker och en högerkritiker. Att de förenade som samma idé om konstens relation till staten och det jag försöker peka på i den här texten det är hur hur den här gemensam, den här konsensus kring konstens relation till staten att den, den också kommer med en viss idé om människan som, som, som vi kanske inte tänker på som diskriminerande för när vi tänker ofta diskriminering eller sexism eller rasism eller någonting sånt va? så tänker vi också ofta det i relation till representation att vi tänker att, att, att eh, rasbiologiska institut till exempel och svenska folktypsutställningen som för övrigt Andersson och Ellen Kay och andra eh, var med och eh, stödde där 1919-1920 och, och som ju eh, blir grunden för Svenska rasbiologiska institutet att vi tänker diskriminering kopplat till till liksom eh, till bilder och avgränsningar av människor <laughs> beteckningar medan den typen av vithet som jag intresserar mig för i den här texten det är när den, den kopplas liksom inte till, till den här representationen utan det är en vitthet som bygger på den maktrelation som uppstår mellan den civiliserade medborgaren och den osiviliserade medborgaren. Men då, då
0: är det vitthet, det är ett met, mer metaforiskt, det är liksom ett makt, maktbegrepp helt enkelt, eller?
2: Eh, typ. Ja, precis. Eh, men, men det är också ett antropocentiskt den har koppling till, till exempel samma typ av antropologi mm, mm. som möjliggör en typ av, av diskriminering som grundar sig på representation då. Mm, ja, jag att, äh, äh, Så det är det jag försöker förstå, liksom, alltså vad är det äh, vad innebär det att vi har det här arvet, den här estetiska kulturen som som sen då efter andra världskriget eh, blir en central del av det som kommer att kallas för kulturpolitik då på riktigt eh, och att vi, vi, vi släpper efter andra världskriget helt tanken på andra typer av eventuella grunder för kulturpolitiken till exempel en, en proletär kulturpolitik eller vad det nu kan vara som ett alternativ utan, utan vi får en en kulturpolitik som mm, från höger till vänster är ganska liksom konsensus kring under hela efterkrigstiden.
1: Men det hänger ihop med ett bildningsideal som härskat länge. Ju. Det, 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 kan man säga det borgerliga bildningsidealet som ju äh, arbetarrörelsen tog över i, i mångt och mycket.
2: Ja, precis. Och det, det är väl det jag också försöker fråga mig. Vad var den där approprieringen av av det bildningsbegreppet egentligen betyder då. Mm. <laughs> ehm, för som du som du säger så, så tog arbetarrösten över det och så får vi någonting vi kallar folkbildning och så. Och det är ju någonting som kanske fler av oss är väldigt tacksamma för på ett sätt.
1: För mig är det positivt värdelande ja, begrepp.
2: Precis. Jo, men det är det ju
0: men Det, det <laughs> <och så> är också <laughs> lite belastat. Approprieringen har gått så långt så att man inte ser den längre kanske men, men, men den
2: kommer också med en viss uh, den kommer också med oh, det här det här problemet som jag tror är viktigt för oss idag när vi helt plötsligt har en, en, en intresse för att förändra kulturpolitiken på allvar bland, bland en del partier uh, och uh, när vi försöker argumentera med riktiga utmaningar och kulturpolitikens grund i en estetisk kultur så blir det ofta väldigt begränsat uppfattar jag det som.
0: Går det inte att argumentera mot liksom, den här mer nationalistiskt färgade konservativa kulturpolitiken som SD står för? Är det så att man kan inte argumentera mot den därför att då fastnar man i en annan sorts
2: konservativ kultursyn eller för det första så tror jag det är viktigt att förstå att den här estetiska kulturen inte per definition har någonting med det vi kallar demokrati att göra. Den fanns före demokratin och den har ingen liksom naturlig koppling till demokratin som det, ofta, som det ofta framställs som. Att konstens frihet och demokratin på något vis hör ihop. Och för det andra så Tycker att vi måste liksom försöka förstå hur, hur den estetiska kulturen som grund för kulturpolitiken kanske fungerade ganska bra så länge vi hade en stor tillväxt i Sverige då eh, arbetarklassen fick det bättre och bättre och kunde skaffa sig ett borligt liv, bokstavligt talat. Nu har vi en situation där klassklyftorna ökar och där det här, den estetiska kulturens Löfte eh, inte är i synk så att säga, med vad med möjligheten att skaffa sig ett bättre liv. Ekonomiskt. Och eh, så vi ser utifrån min spekulation i den här artikeln, en slags, en slags eh, kris där eh, hos, hos den delen av. av av befolkning som, som, som överhuvudtaget inte ser eh, sig som, någon, som en del, ser en möjlighet i ett, i ett estetiskt kulturbegrepp som en del av deras befrielse eller deras förmåga att skaffa sig ett bättre liv.
0: Det här är en utmaning då för konstkritiken om man ska ta tillbaka till ja. något mer konkret eh, för oss. En enorm utmaning för... Det är inte vi som kan utjämna klassklyftorna tyvärr. Nej. men Eller det kanske vi kan. Nej, det kan vi inte. Men vad kan... Vad bör göras? Vad kan göras? Ja, det är inte debattera mer utan det är liksom... Få en förståelse för den här enorma klyftorna. Jag tänker att det hänger lite också ihop med... Konstens egen... Utveckling eller vad man ska kalla för förändring... Också sen kanske 70-80-talet och framåt. Den eh, har blivit i allt högre grad otillgänglig, tänker jag, för en större publik.
2: Ja, det kanske är Å ena sidan, så de här stora utställningarna. Vi har ju Dokumenta, då, som är den stora efterkrigsutställningen i Europa, som öppnar igen här i sommar i Kassel. Som ju eh, har en komplicerad historia, men som verkligen är en, är en del av uppbyggnaden av av en offentlighet, en konstig offentlighet i Europa efter, efter kriget och uh, den det är en utställning som får mer och mer besökare för varje mm. omgång så, Det är så. sant,
0: den är nästan folklig skulle jag säga Ja,
2: precis det är men, men.
0: Rätt i. men är inte det också någonting som man ska bocka av när man tillhör det bildade skiktet på något sätt, att det är det som gör att den får besöka jag ja. kanske, kanske är cynisk nu men ja. Ja men det
2: är ju menar, om man tänker sig att vi är ganska många som håller på med konst som inte kommer från den bakgrund man tänka, ja, men att det är en befrielse och sen helt plötsligt så börjar man förstå att den här konsten är också har, har en viss funktion för organiseringen av samhället som eh, nödvändigtvis inte är för. så vad ska man då göra den friheten som vi har att, att uttala oss och tänka om konst som inte bara är, är, är sanktionerad för konstkritiker som, som oss utan också att, att det finns en föreställning om att alla människor alla är kritiker alla, 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 alla läser böcker och tittar på tv och har olika åsikter och pratar om saker och ting de ser um, utan att det finns någon som bestämmer vad det verkligen betyder.
0: Mm. Men det är väl bra. Ja, ah, precis.
2: <laughs> det är väl bra. Denker precis. Det, det, det är det som. Men det är just där. Uh, det är just den upptäckten av problematiken i den, den uh, kring vad som är bra med det. Jo, <laughs> som, som, jag tänker just den där um, att
0: det, det ska inte finnas något. Alltså den fria människan. Behöver inget facit eller... Ja,
2: sånt. men problemet som problemet som, som, som uppstår det är fall det kommer in någon från höger eller vänster som gör motstånd mot den här positionen och som vi kallar för fundamentalister mm. eller terrorister eller primitiva. Mm, okay. eh, och problemet om vi upprättar oss själva som konstkritiker i relation till en position som hotar. Mm, hotar den här friheten att tycka olika saker om konstverk. Till exempel. Och om, om våra sinliga erfarenheter mm, av oss mm. själva. Mm, så tenderar vi att reproducera en aspekt av den estetiska kulturen som, som inte saknar baksidor.
0: Okej, okay. hur har du något konkret?
2: <laughs> exempel på detta? Jag tycker det, det var ett väldigt konkret exempel i Sverige eh, till exempel i diskussionen kring Kring, eh, konstfack.
0: Och så till Vita Havet som inte bara är en sal på slottet utan också namnet på den stora utställningssalen på konstfack. Namnet har lett till diskussion om namnbyte. I dagens nyheter menar en av skolans professorer att konstnärskollektivet Brown Island där elever på skolan ingår inte förstått historien bakom namnet Vita Havet.
2: Och då var det en diskussion här för något år sedan om, om, om vithet, om... om om ett rum på om vita havet, om vita havet kallades det då en, en sal där. Och så var det några studenter som som ifrågasatte det namnet som en del av ett stort omfattande försök att tänka om vithetens eh, relation till konsten och till konstskolorna. Och då kom den debatten och handla väldigt mycket om om den som vet att vitthet bara är relativt i relation till till vad man tolkar och den positionen kommer att definiera de som försökte arbeta med, med med den här typen av frågeställningar som som som, som att det var de som var mm, de dogmatiska som lite, dogmatiska ja. så att den här tendensen är konstant att göra så att säga den andra till till den som är dogmatisk eller som inte förstår eller som ligger för nära sina känslor. Och så här. Det, mm. det är, ja, eller som bara är identitetspolitiska. Som bara är identitetspolitiska. Det, det, det är en, och kanske är det så att själva ordet, identitetspolitik som ett skälsord, liksom är en del av att för att förstå det så måste vi förstå det genom den estetiska kulturens historia och, och dess dess integration i, i Sveriges fall i så att säga, arbetarrörelsen också. Och det, det, det var det, ja, vad har det med konstkritik att göra? Ja men det har att göra med konstkritik att vi som skriver konstkritik, vad vi gör, det är ju att vi traditionellt sett va, eh, pekar på att det går att tycka olika saker och tänka olika saker om konstverk. Och vi gör det... Eh, för en publik som också tycker olika saker. Så vi är ju på något vis ställföreträdare för, för, för en population eller en befolkning som kan hålla med oss och hålla emot oss och kanske kan tänka själv och så. Uh, och ja, uh, det, det är någonting där.
0: <laughs> någonting, ja. ja. Uh, det kommer snart en bok om vita havet i debatten tror jag. Jaha, ja, ja. Jag har uh, skymtat ja. någonstans. Ja kan vi konstkritiker sätta tänderna i. Ja, Kanske. precis. Om inte annat. <laughs> precis. Om inte. Men det är spännande att få de här långa perspektiven av dig, Fredrik, tycker jag. Även om det är abstrakt så är det kul. Uh, undrar om vi ska, ska vi släppa in stackars Clemens från uh, det här paradiset i södra Frankrike igen. Ja, Ja, jag har det bra
1: här på min, min park i solen. Så att jag har följt med hela, hela samtalet. Jag ska absolut kolla det här kommande paletten-numret. Mm.
0: <laughs> hela den här podden är bara reklam för
1: paletten. <laughs> ja, men det kan väl vara helt okej. Okay, Herregud, jag åker jag.
2: Göteborg. <laughs> ja.
1: Jag är ju då eh, tillfälligt eh, då i Nis och lite inspirerad av vad jag har sett här på museerna. Så jag tänker ju på, en, det här är ju då det här avsnittet som vi har varje, i varje av våra poddar som heter Gåtan helt enkelt. Så att det här är, nu, nu är ni två som kan gissa på en känd fransk konstnär som liksom Yves Klein var stor på 50- 60-talet. Men även långt därefter. Eh, man kan säga att det, var, det är en skulptör. Kan man säga. Äh, och jag har många ledtrådar så att, att om lättning, är det att ni vill direkt så fortsätter jag gärna. Okej, okay, men så, äh, bra. Kanske lite välvakt. Äh, ja, det är lite ja. än så länge. Ja. Han är mest han är mest med den han, det, han då. det var ju många män på 50- och 60-talen, men även Nicky i senfall fall förstås, men många män i franskt konstliv. Han är mest känd för att han ägnade sig åt kompression kompletion. Mm. Resultatet blev ganska tekniska metalliska verk. <här> <här> Har du något, Fredrik?
2: Alltså om, om jag säger svaret då avflöjar jag min alldeles ambivalenta relation till bildningsfrågan.
0: <här> Aha. Ah, okej. Okay. Ja, ah, ah. men säg nu då. Som du kan uppenbarligen. <här> <laughs> nej,
2: vi behöver mer lite. Ja, vi behöver, vi behöver, lite till. Är det så? Ja.
1: Okej. Okay. Alltså, skulpt, alltså, han jobbar ju med tredimensionella verk. Men vad man kan säga så här: att När han var med dem med sina verk så var de betydligt mindre tre, tredimensionella än, än hans råmaterial. Alltså, med?
0: Jag har en känsla att jag borde kunna det här, men jag är fortfarande nej.
1: Stor utställning eh, på Pompidou eh, på 2010-talet. Eh. Man kan säga att han platta till saker. Jo, jag
0: förstod det vad att han platta till, Jag inte. Nej, jag vet inte. Usch, jag skyller på att jag är för trött. Vi säger det.
1: Ja, det, nej. det är lugnt, ingen fara. Han motsatte fina gamla franska bilar som på bilskroten. Ett signaturverk i en tillplattad Renault Dauphin.
0: Ja, jag känner igen ändå jättemycket Får jag ja. fortsätter jag säga, men det, är ingen, det var ingen du nämnde innan va?
1: Man kan... Nej, nej, det är nej, nej, inte. Nej, det, nej. det är så enkelt det, Men nej. han har samma namn som en mycket känd romersk kejsare. <laughs> han heter väl Cesar Obja Cesar, född Cesar Baldatini <laughs> i Marseille 1921 och död eh, i Paris 1990. Jag en han, han då, har gjort många olika saker i metall. Men framförallt det som väckte sensation det var just att han helt enkelt platta till fina gamla franska bilar och ställde ut dem. På gallerier och sedan också på museer. Och det hänger också några fina här i Niss.
0: Mm. Toppen, toppen, Clemens. Ja, <laughs> var, det sist, gillar... var det sista ledtråden nu när vi kejsar? Det,
1: det var ju det. Ja. Och, och Det blev ju, ju fullträ. Ja,
0: ja, det är ju ja. ja, Tack, tack. Ja, men eh, vad bra.
1: Ja, jag har redan börjat
0: smida på nästa gåta till dig, känner jag nu. Ja, det får du, det får du verkligen göra. Jag, jag förtjänar det. <laughs> Men, alltså, det. Tack. Jag tror att vi äh, sätter i punkt här, eller? Jag tror det känns det som det känns att vi går i mål ja, med detta. Jag, och med det. detta.
1: jag, jag tackar och, och stänger av. Nu ser jag att batteriet går ner här, så att jag stänger av. Okej.
0: Men när kommer du hem förresten?
1: Den andra mars. Okej, okay, bra, mm. bra. Men
2: då mm.
0: ses vi här om två veckor kanske.
2: Ja, det gör vi ju.
1: du bra nu. Ah, hej då. Hej.
0: Hej. Hej. Hej då. Hej. Men eh, tack för idag, Fredrik.
2: Ja, ah, men tack Ulrika. Vad va spännande att vara att sitta här i Aftonbladets poddstudio. Ja, måste man säga. Mer podd. Det, det blir det. Ja, hej. <laughs>
0: Ja, Jag ser fram emot en tre timmars podd i liksom. <trycklig> det det
2: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg.